0: Se está discutiendo fuertemente, se está tratando de establecer, hay algunos avances al respecto, uno tiene la sensación que justamente se avanzan un par de cancilleros y, y después se retroceden unos cuantos, en lo que hace a la segmentación de tarifas, ¿no? Principalmente en el área de luz y en el área de gas. Segmentación que además las autoridades han aclarado muchas veces de qué se trataba, que en realidad la verdadera discusión tenía que ver con el valor, ¿no? del consumo energético, del consumo de basífero y demás cuestiones, pero también en quién paga más por estos servicios y quién paga menos porque no puede. Están tratando de llegar a algunas conclusiones, pero parece que todavía hay muchos espacios vacíos ¿no? por llenar. Estamos en comunicación con el doctor Sergio Procelli, el titular de la ONG Consumidores Argentinos. Tenemos la oportunidad de saludarlo y ver si puedo, nos ayuda a entender un poquito más de qué se trata esta segmentación. Sergio Elgardo Chini, te saluda aquí desde la radio cooperativa de la 770. ¿Cómo te va?
1: Bien, Edgardo, ¿qué tal? Gracias por
0: la invitación. Al contrario, gracias por por atendernos. ¿Estará siguiendo de cerca, no? Toda esta discusión este tenés un, un largo de, de rotero en toda este tipo de actividades así que nos interesa ver si nos puedes echar un poquito de luz a los consumidores
1: a ver sí hasta donde hasta donde tenemos claro porque todavía hay muchas eh, cuestiones de, de sintonía fina de aplicación que faltan definir se suponía que en estos días habían dicho jueves viernes iban a, iba a haber alguna aclaración sobre todo lo que tiene que ver con el registro pero a ver hasta acá lo que tenemos claro, y lo que sabemos es que eh, se está trabajando en esta segmentación, que como idea es buena, porque, a ver, para tener claro, eh, nosotros que tuvimos durante muchos años eh, tuvo un sistema de tarifas de electricidad y de gas a, a un precio bastante barato, pero porque el Estado pagaba las diferencias tanto en, en precios internacionales de dólar como la diferencia cambiaria que pudieron ocurrir, porque sucede tanto con el gas como la electricidad que hay una parte del precio que es sobre todo generación, ya sea de electricidad uh -huh, o de gas, uh -huh. que está dolarizada, y es ahí donde está el gran inconveniente de, eh, a veces el déficit cuando el Estado paga, y a veces cuando se tomó otra decisión, que fue la de trasladar esos costos uh -huh. a los usuarios, es la dolarización de, de la tarifa, eh, con los dos con, con inconvenientes que, que esto tiene, porque quedás, quedás este, eh, sin, sin ninguna cobertura respecto a los precios internacionales, que fluctúan en dólares, pero a su vez tenemos el otro inconveniente que es las
0: devaluaciones. Es, 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 muy, es muy interesante lo que está planteando y déjame que, 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 sí, sí. que agregue alguno, algunas cuestiones para para que nuestros oyentes puedan entenderla en, en, en la magnitud y en todo caso corregime, pero digo, es una tarea que hay que hacer, que es una asignatura pendiente, que son por ahí demasiados los subsidios, incluso hay una este un desbalanceo en lo que tiene que ver con lo que pagan algunos sectores del AMBA y lo que se paga en otras partes de nuestro territorio nacional, eh, pero probablemente no sea la mejor coyuntura, ¿no? más allá de que este, hay que cumplir con este, parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, yo no sea la mejor coyuntura en medio de esta situación nacional e internacional, este, con tantos elementos no, que la, que la mueven, este, tratar de clarificar cuánto vale no, este, la energía en la Argentina.
1: Sí, a ver, la, la coyuntura eh, también creo que obligó a hacer esto porque los precios internacionales de gas, sobre todo, se dispararon eh, y bueno, obviamente las devaluaciones del dólar hizo ya como un efecto más local lo que de alguna manera eh, tuvieron que o, obligaron a tomar estas decisiones de ver si se subsidiaba y hasta dónde uh
2: -huh, uh -huh. El, el
1: hecho de no subsidiar, ya vimos lo que pasó eh, los cuatro años eh, del, del gobierno eh, de que cambiemos, lo que sucedió fue que no solamente dolarizaron, sino que agregaron dólares a la tarifa porque subsidiaban a las empresas para eh, de alguna manera, entre comillas, incentivar la producción en vaca muerta. Eh, obviamente, lo que sucedió fue tarifas impagables, gente que se desconectaba, bueno, todo lo que ya sabemos. Y la decisión ahora de subsidiar es positiva, porque sabemos que eh, subsidiar la electricidad del gas, no es solamente subsidio al consumo domiciliario, sino a su vez a la industria, al impacto que tiene todo este esquema de servicios dentro de la economía en general. Eh, ahora lo que se está buscando es ver si este, si este sistema se hace un poquito más selectivo y obviamente aquel que pueda pagarlo eh, no, no tenga que estar subsidiado y que el subsidio vaya a quien realmente lo necesita. El problema que tenemos ahora, y es este, ahora vamos a, un poco más a lo actual, es bueno, ¿cómo se implementa en un esquema, en una coyuntura, como bien dijiste vos, donde los servicios aumentaron muchísimo los años anteriores, el gas más del 10.000% eh, y en donde no hay una una racionalización de, de usuarios con respecto a sus medidores y a sus domicilios y demás, entonces es muy difícil eh, hacer que esto se aplique, o sea, que esta idea, que dentro de todo es positiva, ver que el subsidio le llegue a quien lo necesita uh -huh. y que lo pueda pagar, lo pague... Eh, se va a hacer complicado ahora en la práctica, eh, y bueno, y esto es lo que estamos viendo ahora. ¿no? ¿A vos, a vos te parece visto? bien
0: eh, tomar como variable esto de tres canastas básicas que hoy nos estarían llevando más o menos a mil pesos, y ya el mes próximo a mil pesos eh,
1: para pues, un, sí.
0: un, un, un un hogar, digo? es,
1: es al, al día de hoy son 350, porque justo mira, entonces mm. esto salió el... O sea, un poco para ver también la cantidad de variables que claro, hay que ver claro. para que esto suceda, esto salió el jueves con una canasta con tres canastas y media básicas, que eran lo que en el, el monte vos mencionaste 3.30, pero ya el martes salió canasta uh -huh. básica total y hoy ya está en 3.48. Uh -huh. ese, ese piso o, o techo no según también uh -huh. usted, eh, para la mayoría básica y, va... y a partir
0: de de ese ingreso este por, por 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 hábitat digo por por casa por 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 grupo familiar ¿Es gradual o va o va directamente, pega un salto cualitativo?
1: Es una de las cuestiones, esto que decimos, ¿no? Es sintonía final, no aclarada, porque mm. se supone que es por el, por el usuario, o sea, uno solo, que uno puede determinar por un medidor cuánto vive en ese lugar. Mm. Y, y eso es muy variable, porque un mes puede haber cinco personas, mm. otro puede haber tres y a su vez puede haber un usuario que gane esos montos, o, o los otros criterios, ¿no? porque hay criterios de tener hasta 5 cinco, cinco vehículos, tener un avión, bueno, hay un montón de criterios que se suponen de alto ingreso, coincido, coincido con lo que está manifestando que hoy, digamos si bien es un buen ingreso, en comparación con el resto de los ingresos, pero tampoco es un ingreso para ser multimillonario
0: ¿no? Sí, porque aparte se habla de que el 10% de la población, pero me parece que es mucho más el 10% de la población que, que está por encima de ese ingreso.
1: En realidad, ni así es el 10% de la persona que está por encima de ese ingreso habla de los bajos ingresos que tenemos. Claro, Porque
2: claro, hoy, claro. hoy por
1: hoy una familia,
2: claro.
1: y salió salió el estudio hoy en, en Capital Federal, una familia en clase, para ser clase media hoy, con lo que implica ser clase media, digamos, tener un vehículo, poder pagar una serie de servicios y bienes, eh, está en mil pesos. Mm. Eh, con lo cual, si bien es un ingreso que está por encima de la media, eh, tampoco es un ingreso, de, de, estamos hablando de clase alta, este... El, el, el nivel uno de, de, de clase alta. Mm. Eh, creo que es una de las cosas a tener en cuenta: es esta, a ver cómo se van a medir esos ingresos y a su vez que las personas que tengan esos ingresos estén registradas como titulares de, de los de medidores, mm. ejemplo, de gas o de electricidad. Ahí ya tiene el primer inconveniente. Si sí, los otros criterios son para grupos familiares, pero también es muy difícil eso de determinar porque solamente va a depender de la delegación jurada de, de una persona. Y, y ya te digo, eso es totalmente variable, todo el tiempo va a estar cambiando, a su vez se intercruzan con otras categorías, porque vos podés tener, un ejemplo es Mar del Plata, o sea, vos vas a tener eh, esta, esta categorización, esta segmentación, mejor dicho, pero a su vez vos tenés categorías según la cantidad de gas que consumas o electricidad, porque eso también varía el precio. Si vos mm. consumís mucho gas, te va a salir más caro, si consumís menos, te vas a estar en diferentes categorías. Después tenés zona fría, que en Mar del Plata se aplica el por claro, ciento claro, general o
0: claro. el 50% sí, aparte de una ley nacional también que sí,
1: sí, y, y después tiene tarifa social o sea, puedes estar en tarifa social y tener este nivel de ingresos porque hay categorías de tarifa social que no son exclusivamente por ingresos como la de discapacidad por ejemplo entonces hay una serie de, de, de combinaciones porque ninguna de, de estas queda fuera después de la segmentación eh, y bueno, y acá viene todo el lío y también explican por qué tardaron tanto en hacerlo que ya esto se viene discutiendo el año pasado y, y la verdad que no hay forma de, de, de saber esto, y la, el único que puede tener un dato más preciso es la FIP, pero esos datos obviamente no se pueden usar, forman parte de, 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 de mm. secreto, ¿sí? mm -hmm. y, y, y bueno, ahí está uno de las principales escollos que se está teniendo, que lo van a resolver con este registro, o lo intentan, pero va a ser muy complicado poder hacerlo. O sea que
0: hasta aquí, hasta aquí lo que debería traernos certeza nos está trayendo más incertidumbre.
1: Eh, es muy complicada la, la, la práctica. Todo mm. el mundo, cuando dice, bueno, está bien que se subsidia a claro, quien lo necesita claro. y que mm. no bueno, sí, la idea está buena. Ahora, mm. ¿cómo lo hacemos? Bueno, ahí empezamos. Y, y tampoco se puede hacer por barrio, ni por lugar. Claro. También es injusto. Sí,
0: sí, sí, es muy y, variado. Entonces, esas
1: variables se estuvieron discutiendo años. Mm. Y bueno, ahora lo lanzaron. Y lo que, bueno, vuelvo a lo que comentábamos: la coyuntura obliga porque hay, eh, el gas se fue por las nubes y a su vez la demoración lo hace que sea más caro pero bueno, ahí, y, y obviamente no se puede aumentar más porque ya la gente no, no puede pagar más por los servicios,
2: mm.
1: porque a su vez sabemos que, bueno, lo que explicábamos, ¿no? que En algún momento algún funcionario dijo son dos, dos pisas y creo que ahí se minimiza. ¿no? Cuando uno aumenta estos servicios, impacta muchísimas otras cosas, ¿no? Si uno aumenta mm -hmm. la pizza, puede dejar de comer pizza, pero sí. si uno aumenta el gas y la luz, va a repercutir en el resto de los precios de
0: Ur. Sí, bueno, no me vas a dejar de comer el piso, te lo pido por favor, <risa> Sergio. Eh, eh, y hay dos temitas más, digo, ¿no? Este, para seguir, este, um, sumando a la, a la, confusión, el tema de la graduación porcentual, porque se habla de este un incremento que se va a hacer, este, se va a ir prorrogando para llegar a fin de año, ¿no? Casi, casi a la medida del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ahora que se viene este, la necesidad de los pagos también, en, en el orden de los de lo macro, que también a ver que hay que ver cómo se logra instrumentar esto, ¿no?
1: Sí, está sí, bien que lo mencionaste yo me lo, me lo había olvidado y es un tema importante, es que en realidad se establecen topes de aumento, según, eh, según los por, son, son topes que son porcentajes de coeficiente de variación salarial. Esto se utilizó, o bueno, de alguna manera se mencionó cuando eran los tarifazos que aumentaban, recordemos que aumentaban el 100, el 200, el 300%, que la idea era que no aumenten. Eh, por encima del coeficiente de variación salarial. O sea, que si tiene que haber un aumento del 100%, tenga como, como techo el, el 40, 50, lo que sea el coeficiente. Eh, acá se establecen porcentajes de, de porcentajes de ese porcentaje, ¿no? que es un porcentaje
2: mm.
1: eh, de, de los salarios anuales, mm. y acá ningún aumento que se vea futuro, según la categoría en la que estés, a la categoría 1, hasta que estamos hablando, arriba de los 3,48 que son hoy, eh, no, no le... No, no, no le caben est estos límites. A las categorías 2 y 3, en la segmentación, tendrían un, tendrían un límite de porcentajes cada una, una es el 40, el 80, sobre ese coeficiente, que ningún aumento puede ir por arriba de eso. Mm. Eso es lo que está diciendo la...
0: Sí, todavía tampoco la... sabemos muy bien, porque no está a mano el tema del formulario, ¿no? Este... No, no, para
1: eso hay que escribirse y se supone que va a estar estos días. Claro, claro. También no, no todo el mundo lo puede hacer vía mm. vía internet entonces mm. a ver si van a habilitar oficinas de CES, oficinas mm. de los propios entes tanto de gas como de electricidad, eh, bueno todas precisiones que como digo
2: mm.
1: eh, cuando uno le mira la intención bueno sí está bueno pero después este, ¿no? Como dicen los militares todo, todo todo plan funciona hasta que toma contacto con el enemigo Entonces, Bueno,
0: pero pero aquí Hay muchas cuestiones de trabajo previo Que me parece que no, no Se terminaron, algunos deberes no se terminaron De hacer y se apuró este, El anuncio en función De otras cuestiones que lo que lo demandaban. Sergio, vamos a volver a convocarte seguramente sí. cuando avance esta situación también para que nos ayude es, a que nuestros oyentes comprendan mucho más de qué se se va a tratar esta instrumentación, ¿no? Que hasta ahora todavía tenemos dudas si si realmente va a ser así. Te mandamos un abrazo grande, que termine bien el día y gracias por compartir estos minutos con nosotros.
1: No, por favor, gracias a ustedes y bueno cuando gusten, este,
0: el doctor Sergio Preseri, ¿eh? titular de la Organización No Gubernamental Consumidores
2: Argentinos. pasó por aquí por la radio cooperativa, aquí por la 770.